0: Здравствуйте. Это третья часть серии «Хозяева улиц», и логично было бы ее посвятить еще незатронутой, но неотъемлемой части уличного бытия – ментам. Как и всегда, на ваш строгий комментаторский суд представляют три киноработы, несущие дух подворотина, а также со значительной долей преувеличения – и вместе с тем истины, портретирующие пару-тройку замечательных персонажей, маргиналов своего дела. Первый вопрос – почему же мусора? Ярлык, достаточно точно выражающий суть отношения социума к этой профессии. В наше время государственный закон старается проникнуть достаточно глубоко в наши сердца, дабы лучше контролировать ситуацию, которую, согласно Макиавелли, разумнее использовать в своих целях, пока инициатива на твоей стороне. Для этого из числа ребят в униформе и с ксивой требуются различные виды волкодалов – чуждых творческому подходу и хлебнувших и грязи. Именно они стоят в авангарде наблюдателей всех маргинальных движений улиц. Бывшие ветераны, двойные агенты, завербованные киллеры, бессемейные или в проекте развода офицеры, всем, кому мало что есть терять, или же ценность мирного быта улетучивается для них. Все вышеперечисленные изредка производят различного рода потрясения в преступном мире. Они стоят на той грани, где разница между ними и их противниками видна достаточно слабо, да и не в ней дело, а возможно в трагизме, который так отлично снимается, так ярко оттеняющий их существование. Ведь согласитесь, это легко воспринимается, когда на экране кто-то жертвует всем, возможно и ради вас, а зрителю лишь остается сделать выводы. Фильмы, выбранные мной, о мифологических персонажах, представляющих закон и в первую очередь четко очерчивающих противостояние личности и подходов. В 1985 году на экранах Америки суперпродукция Майкла Чимина «Год дракона». В главных ролях Микки Рурк, капитан полиции Стэнли Уайт и Джон Лон. Джой Тай – глава Нью-Йоркских Триад. И, конечно же, соблазнительно Ариан в роли телеведущей, журналистки Япи. Майк Чимина соавторствовал вместе с Оливером Стоуном и Робертом Делли в написании сценария. И это вторая совместная работа Стоуна и Чимина после шедеврального фильма о Вьетнаме «Охотник на оленей» оператором числится Алекс Томпсон, знакомый вам всем по Финчеровскому Чужому, часть третья. Итак, немного о сюжете. Стэнли Уайт, ветеран Вьетнама, отвязанный поляк после наведения порядка в Бронксе переводится в достаточно тихий Чайна где как раз назревает крупнейший раздел территорий с итальянской мафией. Ведет эту разборку молодой и перспективный Джои Тай, который начал свою дорогу с трупа тестя и разгрома неподвластных торговых точек. Ни капитан, ни босс-ряд не намерен отступать ни перед чем и ни перед кем оба движимые покореженным прошлым с Дальнего Востока и пойти напролом, зачастую по судьбам своих близких и друзей. Микки Рурк играет одну из своих лучших ролей, во многом находящую корни и в своей собственной натуре. Это расист и боец с женой на постоянном надрыве с одной стороны и с молодой журналисткой, представляющей все ненавидимые им ценности и культуру, отвращение которой символизирует значок ветерана. Рурк в роли капитана использует максимум человеческого и подручного материала, чтобы сказать, кто главный в его районе и участке, стволом, кулаком и всей своей командой соратников, тщетно пытающихся доказать ему, что жизнь стоит того, чтобы жить. Он стремится подавить хитрого и высокомерного тая, которого все эти средства довольно слабо пробивают. Оба в прошлом солдаты, пытающиеся доказать, что их методы канают на гражданки, причем в самые сжатые временные сроки. Это конкретная мочилова, кровь, молодежные банды, притоны. Раны в грудь и в живот, насилие над естеством человеческим, грязь улиц, даже китайские рестораны серы и узки, и в потенциале несут в себе следы будущего разгрома. Майкл Чимину показалось потрясающей бескомпромиссностью, а Стоун во многом выписал свои личные комплексы в этом фильме. Когда он вышел на экраны, то вызвал прежде всего шторм негодования со стороны американо-китайской диаспоры, демонстрации протеста, что конечно же лишь подстегнуло кассовый успех. Фильм откровенный и абсолютный антинуар, скорее гри, серый, показывающий, в каких сумеречных зонах приходится зачастую работать полицией в борьбе с хорошо организованной преступностью. И какова цена этих методов? Противостояния прошлому здесь нет. Оно лишь точка сборки этих монстров, так блестяще сыгранными Рурком и Лоуном. Женщины в фильме являются знаменательными примерами и жертвами махрового шовинизма. Соратники – жертвами идеи Фикс. Для Майкла Чимина «Год дракона» в своем роде «Лебединая песня», снятая им после пятилетнего отлучения съемки, после самого скандального провала в истории американского кинопроката. фильма «Врата рая» 1980 год. Уже сейчас окрещен самым недооцененным шедевром современности. Снимая его в чисто пекинповской манере, с ужасающими перерасходами всех мысленных средств и человеческого фактора, Чимину добился таки своего – Но концерт United Artists впоследствии был продан фирме MGM, буквально стоя на грани банкротства, а был вынужден спустя три картины покинуть кинематограф вообще, так и не отправившись от удара. Весь его путь как режиссера и сценариста, без сомнения талантливейшего, был сопровожден отказами в съемках, сменой на посту режиссера, чего стоит только его задумка об эпопее индийского племени Сил, задуманная быть снятой полностью на их языке, идею, столь удачно подхваченную впоследствии Кевином Костнером и Мэлом Гибсоном. Она так и не увидела экран. Но подарив искусство кинематографа такие шедевры, как «Охотник на олени, «Врата рая» и «Год дракона», Майкл Чимино может относительно спокойно заниматься написанием очень удачных новел в Париже, где и проживает сейчас. Шансов на возвращение в кино практически нет. Следующий ментовской опус был тоже снят в Америке, и в отличие от года дракона, Нуар – и своевременный темный триумф афроамериканских деятелей от синема. Фильм под прикрытием ⁇ Deep Cover ⁇ снят Биллом Дьюком в 1992 году и рассказывает о судьбе внедренного в наркокартель Калифорнии полицейского. Весь его скорбный путь от уличного барыги до крупнейшего толкача Кокса в регионе. В главной роли неподражаемый Лоренс Фишборн, а для любителей за экранных голосов он еще и читает текст от имени автора. Отенят его насквозь прогнивший адвокат, левак, япи и человек-муха, Джефф Голдблю. К слову, это последний фильм, где Фишборн фигурирует как Ларри, далее Лоренс Фишборн. И это отмечает его новый виток актерского мастерства и карьеры. А также впервые на экране происходит встреча с агентом Смитом, куратора Фишборна по сюжету фильма. Сюжет стартует со сцены убийства отца-наркомана на глазах маленького главного героя, Рассела Стивенса, в рождественскую ночь, сжимающего охапку окровавленных баксов. Клятва «никогда не пить и не курить» приводит Рассела к карьере мента, который за блестящий ум выбран для вышеописанного задания. Противостояние прошлому и всей моральной сущности образцового полицейского выстроена конвайт этого нуара. Он вынужден толкать товар, убивать конкурентов, двигаться по иерархии только вверх, жить среди корешей-дилеров и общаться с жучайшими латиносами, сотнями кило, поставляющими кокс в Калифорнию. Его подруга, подсевшая на дурь хозяйка афрогалереи, по совместительству отмывающая наркобабло, его главного кореша, адвоката-барыги, а единственный луч света – охотящийся за ним фанатичный христиан-коп и молчаливый пацаненок, сын соседки-наркоманки, которая за дозу уступит сына по сходной цене. В фильме присутствуют достаточно скрытые и нелицеприятные критики Буша отца и его госдепартамента в то время, ведущего Латинской Америкой и наркотой, а также продажных ментов, политиков и белых леваков. билдюк известный широкой постсоветской публике, скорее как актер и соратник, Арнольда Шварценеггера в таких фильмах, как «Команда», «Хищник», а также «Джексон Мотор» и так далее, снимал под прикрытием после своего кровавого кинодебюта «Ярость гарлями» и изрядно попустился в демонстрации кровища после этого, но замечательный оператор, спец по малобюджетной съемке Боэн Базелли и джаз-рокер Мишель Коломбье, писавший музыку, Вместе создали совершенно дикую атмосферу гетто и чернухи. Город, в отличие от Нью-Йорка в городе Дракона, абсолютно обезличен. День как ослепляющие сумерки, а ночь как очко черного медведя в берлоге. И финальные титры гремят под бесспорный андеграундный рэп-хит, давший первую возможность услышать тогда еще юного после отсидки свежего Снупа Дога. Песня, спродюсированная также доктором Дри, Deep Cover. Фильм об обезличивании системой, о борьбе одиночки против гидронаркобеспредела и подстав начальства, против катастрофического прошлого и самоотвращения. Фишборн в роли оборотня, который пытается остаться человеком, даже в волчьей шкуре, и никакой готической свободы здесь не пахнет, разве что многовековой гнилью греха и темноты. Финал неожиданный, скорее демонстрирующий идеальный выбор последнего шага, чем реалистичный, щедро декорированный наркомиллионами, и папкиными кровавыми баксами, а также на сквозной вопрос системы «What the difference between black men and a nigger?» Итак, последняя ментовская сага на сегодня Maiden in France», довольно свежая 2004 год и название бьет потерпели, как руки вверх. Набережная Арфевр 36. Это здание полицейского департамента в Париже. Режиссер Оливия Маршаль, который мало того, что сам в прошлом следак, но и картину снял о своем друге, тоже полицейскому, который оттянул срок по подставе своих сотрудников, но выжил и на съемках фильма спокойно возил автобус с актерами. Маршаль начал свой путь в кино, еще будучи мусором, свободное от службы время, посещая курсы актерского мастерства. Потом перешел на телевидение в качестве консультанта, сценариста и актера. Наработав достаточный опыт, сам стал снимать. Фильм получился очень личным и местами чересчур субъективным. Ведь он о друге, который присутствует перед глазами на съемочной площадке, а посему на первый взгляд кажется, что хорошие полицейские слишком идеальны, а злые – холодные и абсолютны. Много жестокости и насилия не оправданы. Может быть, передернута мера моментов, которые пробивают на слезу. Но я это вижу, как возрождение старой отличной традиции французской полицейской драмы. И вот по каким причинам. Главный дуэт картины, глава убойного отдела инспектор Врингс, пользующийся безграничным доверием коллег, неоспоримый авторитет и профи до мозга костей, спокойный и выдержанный отец семейства и добрый друг, исполняет Даниэля Тэй и глава отдела по борьбе с организованной преступностью, инспектор Клайн, опустившийся и разочаровавшийся ментяра, для которого должность и карьера – это все, что осталось. Но сил нет, как и поддержки и уважения. Лишь презрение и снисходительное отношение товарищей по униформе исполняет Жерар Депардье. Вот они претендуют на пост главы парижской ментуры. Уходящий вверх по иерархической лестнице начальник откровенно симпатизирует Врингсу, но задание дает обоим. Ликвидировать банду ломово-поясанных макроделов и громил, которые результативно и часто бомбят броневики с баблом, никого не оставляя в живых. Один усиленно работает на пределе, другой же втыкает по тяжелый из-под лобби и усов, поджидая момента копнуть под бывшего друга. Врингс любит и хранит семью, покрывает друзей, пусть даже криминалов, Стоит в авангарде своих людей под пулями и беспределом. Клянь же разводит начальство и старые связи. Кладет на жену и сослуживцев, друзей. Его стиль подстава в крупных масштабах. Казалось бы, делимы просты, как три монгольских рубля. Но в этом и величие хорошего кино, что каждый видит в нем. Что-то, отвечающее персональному уровню пробивки. Оба инспектора так уж повелось по долгу службы, пользуются услугами криминала и зачастую методами, приобретенными у данного контингента, зачастую покрывая и защищая своих перед чужими. В друзьях числится проститутки, сутенеры, убийцы и воры в законе. Конфискованные средства идут во внутреннюю кассу. Менты всегда не прочь побеспределить, весело и со специфическим юморком. Результат обезвреживания банды громил, Уврингса, катастрофа семье, срок на кичи, и убитые друзья, а у Кляйна полное освобождение от ответственности, списание трупов и предательства, и как итог, пост шефа конторы. Тоже прав. Здравые и честные, но в результате профукавший жизнь из-за сомнительных принципов, или опустившийся, но расчетливый, досконально знающий и использующий систему. В Рингс далеко не однозначен в своей правильности понятий, как и Кляйн может выглядеть мудрым волком, не делающих лишних движений. «Набережная Орфевр 36» – безусловно неоднозначный фильм со стильной атмосферой противостояния методов, миров и итогов, Сцены перестрелок и разборок сняты в современной, слегка отстраненной холодной манере, а персонажи мягко идеализируются, смешиваются понятия добра, правды, зла и закона. Сильно ощущается рука режиссера, знающего материал не по газетам, да и элементы трагедии возводят нас к классическим сюжетом. Потрясающий актерский состав даже второго плана, а женщины в любой роли блистательны и прекрасны. Их колонну возглавляет Варелия Гулину, играющая Камилу в «Рингс». Самого Львия Маршаля можно разглядеть в роли матерого Зека Кристо, а в роли дочери Врингса реальная дочка Даниэля Утея Аврора. Второй план кадра также заслуживает отдельного упоминания. Это не туристический Париж, а промзоны, окраины, нычки и дешевые бары с мотелями наверху, камеры заключения, узкие помещения. Мир действия полицейских псов, попросту говоря, улицы во всей их антипатической красоте. На первом плане люди, но фон со временем начинает давить. Это была набережная Орфевр, 2004 год. Напоследок скажу, что во всех трех фильмах нет хороших полицейских. Мало позитива, но тут французы все же исключение. Разобраться, кто прав, почти не представляется возможным. Ибо последствия такой работы не намекаются, а летят прямо в лицо зрителю, увеличенные и расцвеченные отталкивающими красками. Классное кино – это когда в процессе просмотра забываешь о монтаже субъективных точках зрения авторов, когда картина расширена во все стороны, а действие не пропадает, не обрывается ни на минуту. Кино зачастую проникновение увлекательнее даже в трагедии, но для того оно и снимается таким, чтобы зацепить и обесточить, включить нашу глубоко запрятанную совесть и сострадание. Все из вышеописанных мусоров являются людьми, вышедшими за рамки своей юрисдикции, профессии, предписаний, которые призваны защищать. Это своего рода художники, не границ глупых законов, четко и ясно представляющие цельную картину беспредела, одновременно вынужденных бороться как с начальниками, так и с пропастью, неотступно затягивающих внутрь. Отчаянность их поступков вызвана прежде всего бессмысленностью борьбы, которую ведут эти отверженные со значком и сорванной крышей, негласно преданные всеми, и потому одиночки. Надежду, что именно такой следак или патрульный попадется вам в нужный момент, испытывать не советую. Для большинства их собратьев по Ксиве... Это профессия до пенсионного возраста, смена и часы переработки, льготы и защита закона, который писан только для них. Но кинематограф дарит нам образы привлекательных честных расистов, оправданных наркоманов и уже на 99% криминалов, стильных силовиков. Верить в таких можно только когда они в кадре. На улице до них не дозвониться, ибо они горбатятся внутри системы, которая существовала до них и будет после. Они лишь зонды буквы закона в жопе криминала и там же останутся, локально ампутировав пару шишек геморроя. Говна на улицах никогда не убавится. Для того их и проектировали. С вами был Чаймастер и радиус 70% с этой бешеной серии «Хозяева улицы» про ментов.